0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王万玉。今天想要来跟大家聊一聊实验教育到底有多另类。我们邀请到的来宾是以正刘以正先生，跟大家打个招呼和自我介绍一下吧
1: 。Hi， 大家好，我是以正。我自己曾经是一个实验教育的学生，我经历过在家自学，我也经历过学校形态的实验教育。
0: 嗯，那我不知道听众朋友是不是知道实验教育？我们之前也曾经在前几次的节目中有稍微提到一些。那以台湾现在推动的这个实验教育，其实有大概三种不同的形态。第一个形态就是在于学校类型的实验教育，这里面其实包括公立的，也包括私立的。公办公公营的部分，其实在台北市有比较多的学校，那在其他县市也有一些比较少数的部分。那像台北的部分，就有这个民族国中、方和国中、和平实小。呃呃，双峰国小等等的这些国小国中，其实跟我们一样的都是呃一般的国民教育是一样的，公立学校是一样的，都是有接受教育部的补助，然后一般的学费也是跟一般的公立学校差不了太多。但是在教育的内容方面，其实就有一些调整。举个例子来说，比如说我比较知道的这个双溪国小，台北的双溪国小，它就有比较多的乡山林体验的部分，因为它所在的地方是接近阳明山上，然后也是有一些山区，那旁边对面是有这个双呃内双溪外双溪，所以都是比较有机会去。接近大自然，所以他学校里面就有比较多这样的课程的选修也好，或是在必修课程里面也会有安排。那又或者是像和平实验学校，他们学校的形态就会是呃，完全是由学校老师来做一个主题式的教学，然后不使用。呃，自适的这个部班的课本或是部编的课本，然后同时学校里面的课程的进行也不会是一节课一节课几点上课,几点,课几点下课形态，是让孩子们有比较自由的时间。如果这堂课上的比较好，状态都很好，还是有很多讨论的空间，可能就会比较晚下课。那下课时间也不是固定十分钟、二十分钟，是老师会跟学生约定好，时间到就回来等等这样的方式，都是在公办、公营的学校里面会进行的。那私立学校部分就是像全人中学，等一下以正这边会多提到一些，聊一聊他自己的经验。那另外一个第二种形态就是。公立学校委托私人办，也就是所谓的公办民营。那其中，呃，年呃呃年资比较长，也是建立比较长的部分，大家比较熟悉的可能就是以兰的慈心华德福。华德福是一种德国呃衍生出来的這,这样子的一种教育的学派。那有对于人有一些全人的了解呢，还有一个从身心灵的部分都必须要来一起全全面的来关注的这样的教育的模教育的样态。那在慈心发展的还蛮不错的。那通常我们自己在讲的还有一个部分是在非学校形态的实验教育，也就是大。大家比较常说的就是自学。的这样子的简称，那自学里面其实又会提到的是有三个部分，包括机构型的、团体型的和个人型的。那个人型的部分就是比较偏向于完全在家自学，就是完全是学生自己以及家长们一起来拟定这个人的学习的样态，他该有什么样的节奏，要学哪些东西。那团体的部分就会是有一群人一起聚集，然后有一些场域的，在固定的场域上有一些合作方式来做一个团体的课程的教授。那机构型的部分也是蛮常见到的，尤其是也是在都会区，其实蛮有的，像这个台。台影视营的这个实验教育机构，其实就是一个影视营发展的人人才发展的培育等等的部分，我一个比较具体的目标来做推进；又或者是在资策会也有成立一个影视教育机构，然后希望能够一起来做推动。所以这几个部分就是刚才提到实验教育的形态，它分成三个类型：学校形态、公立学校委托私人办理，以及非学校形态。非学校形态里面又分为机构、团体和个人。那今天会邀请以正来跟我们一起聊一聊，就是因为我自己后来认识了以正，我觉得他的学习历程非常的多元，然后也非常多的样。状态那呃，他呃，如果我讲错，可能要请你真纠正。就是他一开始是走个人实验教育，在讲学习的部分，嗯、然后后来也因为家庭的关系，然后所以他有国外学学习的经验，然后后来回到台湾之后，是来进到全人教学、全人呃全人学校、全人应该叫全中学，全人对,对全人实验中学，然是在一个苗栗的呃私立的学校形态的实验教育。那后,后来在他研究所的时候，他也来研究了一些跟实验教育相关的议题。那请他先自我介绍一下，然后同时说一下他的学习历程比较。清楚的跟大家说明
1: 。OK， 呃，我自己在小学的时候，就是因为我我妈不希望我小学可以睡多一点的关系，所以就很自就帮我申请了在家自学这样。所以我小我小了这两年是那个时候叫那个时候还没有所谓的个人非学校形态实验教，那个时候叫在家自学这样。那我那个时候住桃园，他也是一个在家自学，相当。蓬勃的一个一个一个县市，这样，所以我我小学最后两年在家在家自学，后来高中三年跑去比利时，因为父亲工作的关系，跑去比利时念了当地的学校，这样，然后平常就学荷兰文，在当地的学校就学这样，然后后来因为发生一些事情，所以呃很很紧急的回到台湾，所以我也没有考级测，什么都没有，所以。呃，其实不是什么理念的关系，就单纯只是因为全人实验中学生那个时候唯一一间说哦，你没有考汽车也没有关系的学校，所以我那个时候就想着哦，反正这一间跳板学校，那我就不如就去读看看吧的心态，就这样很轻松跑进去读了。然后最后读了之后就没有办法停下来，最后就把三年的高中都念完了这样。然后后来也因为读了全人关系，我后来在福大社会系的学术论文的时候写的也是全人学生的毕业后流向。那这个对实验教育的关怀，最后延续到我在台大社会所的硕士论文写的是，呃，华德福教育在台湾的发展这样。所以，目，所以我对实验教育，我经历过个人的，然后我也经历过学校形态的，然后我又研究过就是公办，就是公办民营的这种形态这样。
0: 嗯，好，那我们先从头开始来，先讲一下在家自学的这一段。刚刚提到说，是你妈妈、爸、嗯、爸妈妈觉得说希望能够睡饱，嗯、这的确也是跟我们前阵子正在<对>正，应该不是前阵子，现在一直在进行中的议题，就是上课时间是不是应该延后，嗯、又或者是早自修，<对>让大家能够有选择的情况，应该要持续的来落实。嗯、那其实呃，我想请教一下说，说像这个情况之下，是爸妈主动提起，那你自己那时候有没有抗拒？我会这样问，就是说，因为当时其实我自己也比较希望孩子来尝试这个实验教育的部分。那我跟孩子说，那孩子那。时。时候其实，在学校两年了，他自己其实有一些犹豫，因为他觉得在学校、呃、没有什么问题，而且有朋友啊，而且呃，你们家长说的那些问题，我也不觉得是问题啊。那他其实对于要不要选择时间教育，其实是有一些犹豫，甚至是有一些些抗拒或排斥的。那你自己有没有遇到这样的困境
1: ？嗯，我自己，我自己可能是因为在学校没什么朋友，<笑>所以边缘<笑>人的概念，对我那时候是边缘人，所以我我从小就觉得好像自己在家看书，因为我我们家有书很多，所以我就很很习惯在家自己。念书这件事情，所以那个时候说，哎、欸，可能如果可以睡晚一点再去学校，听起来也不是什么太坏的事情。而且我们跟学校的沟通，因为是在家教育，它有很非常多的弹性，所以我们跟学校沟通是，我们还是可以就是回到学校参加运动会啊，或是比较
0: 团体的有趣
1: 的团体活动，校外教学，校外教学，对，然后下午的课程这样，对啊。虽然，但是我自己怎么看待这件事情，我那个时候没有抗拒，另外一方面是除了我们家书很多，另外一方面是我们那时所在的环境是。呃，是在桃园的桃园的山上，然后那个那个地方本身就是一个，就是你可以你可以到森林里面跑，然后有非常多的户外空间的地方，所以对对对，那是是大自然的环环环境，嗯、所以就觉得不去学校好像也没有那么大的关系，但这件事情确实，在很多地方会引起的疑虑是是学生确实会觉得他跟。社群产生某种脱节，然后我自己在观察很多参加在家教育的人，其实也会有类似的情况，但这个跟在家教育在台湾的脉络有点关系，就是因为在家教育其实很多时候其实它是宗教性的原因去申请的，部分对对对对对。那那这些人在诉求在家教育的时候，他们的教育理念就已经本在申请的理念上，其实就不一定是想要跟社会产生某一种连结的。嗯，对。<懂>那如果是渴望真的跟作为我们想想象的这个大的社会产生某种连接的人，我自己反而觉得拥有这样形象的人，实在就比较不会去曾经的在家教育。
0: 对啊，了解。那我自己在看待这个实验教育里面，嗯、个人教育是最具多元和弹性，而且也是最多样化的。那我自己的孩子在呃国小三到六年级的时候，就是选择这样个人在家自学。但是我的确会觉得是应该要有一些社会连接，或是人际关系，或是同侪之间的互动，这件事我觉得是重要的。所以即便是在家学习，其实我们仍然有几天的课是跟一些自学圈的朋友、自学圈的学生一起来讨论，然后觉得学习一些我们重要觉得的议题，那可能包括像人权呐、啊，然后社会。会互动啊，像我们当时还做了这个简述，就是在环保议题上有做了一些行动和做了一些讨论，类似是这样。那我觉得，因为呃，不只是说它多样性的部分，还有跟社会连接的部分，还有同时，我觉得有时候还是需要一群团体，让孩子们之间能够彼此讨论和沟通，因为我觉得这个讨论和沟通的过程或是能力其实是蛮重要的。所以这样子情况下，其实就刚刚提到说，个人自学的部分其实有非常多的弹性。那刚刚以正的做法是，他们仍然会跟学校保持某种程度的配合。那我现在目前有一个孩子也是这样，他有三天就回到学校上。课两天是在自学的朋友圈里面自己去做他的课程的安排，所以其实是有非常多的弹性。那我也会特别提到的是，呃，我觉得自自学或者是实验教育和现在所谓的一般典型的学校形态的教育，其实有时候不是对和错，是哪个好哪个差的问题，而是在于说，呃，你有所选择，其实你有得就会必有失。学校当中其实有很多时候，你在一些基础科目，其实是可以很按部就班的有，有有了一定的学历，有一定的程度。但是确实也因为，呃，他课程中不是这么的具有弹性，所以失去了一个部分。所以像我自己就会很明显感受到这个得和失的部分。比如说，我一个孩子是自学，一个孩子是在学校内，所以就会看到是，呃，比如说我们的孩子自学的孩子，他有一堂课就是认识台湾人，我们每次都会有一个主题。你去认识一个系列，比如说从上个学期就会有这个政治的系列，从认识立法委员、律师、法官，然后法律是什么来开始做个探讨。但我觉得这其实是蛮生活化的一些公民的素养的部分。那在学校孩子可能就比较没有办法得到，但是同时在学校孩子他有很多沟通表达的机会，然后有很多呃在一些基础科目上比较稳扎稳打的部分，在我这个自学孩子上可能就没有办法那么的如实或是这么的扎实。所以我觉得这是一个呃取舍的问题。同时还有就是呃每个孩子的个性不同。如何选择到一个适合他的方式，然后激起他学习的热忱，我觉得这件事情是更为重要的。所以，像我的虽然还是双胞胎，但两个孩子的个性其实完全不相同，所以我也会希望在心有余欲之下，能够尽可能的提供他们适合他们个性的学习方式。这是我自己在看待学校形态的部分。好，那接下来的时候，后来就到了比利时去念书。那当时去比利时的时候，英文或是荷兰文是 OK 的吗？还是那时候是一个什么样的心情？是很期待说哇 ，OK， 到国外去念书了，还是说啊，什么？那是什么地方？我不知道。
1: 诶、欸，去比利时这一段是我我我我们家人一直都有点记忆模糊的时段，因为来匆匆去匆匆，我们大概是。前一个月知道要要去比利时，然后离开别利时也是到前一个月知道要离开这样，所以因为外外派工作的关系，就很很很多的没有办法详细，没有办法控制的时间，对，没错。坦然,<那>坦然接
0: 受这个调整和调动
1: 对，对啊。那比利时刚好也是比较特殊，它不像它不是一个英语系国家，它是欧盟的总部，然后它是我们在的地方是布鲁塞尔，它是一个法语区，它是一个荷兰语区里面的法语特区，然后。所以，所以里面的人基本上，比利时人基本上这两种语言大部分都会需要讲。那学法语就非常非常困难，荷兰语也很困难。那英语也不太会讲，对一个国医生来说，所以我那时候基本上就是靠着破破的英文，然后在比利时生存下来。这样，那那段经验蛮刺激的，是因为呃，比利时那个时候情况接收了非常多的欧洲的难民，所以我平常的生活日常就是看着车臣人跟土耳其人在。打架大概是这样哦， oh, <那>所以在
0: 学校里面也会有
1: 。对对对对对，那因為因为比因为我因为我们那时候搬刚刚搬去，其实父母也不知道哪一个区，就他们的区位的阶级分化是非常非常明确。<是>那我们刚好在就是所谓的难民区嘛，就是在比较种族
0: 比较多的区，对，在
1: 在在社会阶层可能比较低的那个那个区这样，所以同学就基本上基本上都不会有白人，全部都是中东人跟东欧的移民这样<是>对，所以。我的欧洲经验跟大家想象欧洲经验可能不太一样，它不是那么光鲜亮丽，然后大家穿西装，然后上学的情景就是大家都穿着我们叫就是那种好像帮派穿的那种 hoodie 这样，然后大家就是平常在在学校的时候都蛮都蛮有帮派色彩的，还蛮酷，还蛮刺激的一个中学三年这样
0: 。所以这样到一个陌生的环境，进到这样的学校，我发现说哎，大家有很多的冲突的存在的情况下，会不会很紧张？
1: 哎，会。其实我们那三年经常状况都。都我自己精神状况不是非常非常的好，对啊。那一方面也是因为没有一个知识体系在那边，一方面也是因为其实很难真跟,跟同学建立起太深刻的互动。那个跨文化的差异对于十二岁小孩来说，我觉得差到有点太大了。我举个例，就是我跟一个朋友聊天，我以为他是高三生，我那时候十二岁，他。长得满脸的络腮胡，然后身高也大概一一一百九十几公分，然后我跟他聊天，<哇>我还记得他的大人的样子，<笑>对他记得名名字叫做阿那个阿提尔，我就问他说：“嘿、hey, ，阿提尔，你从哪边来的？”阿提尔跟我说：“哦、oh, ，阿富汗来的。”他说：“哦、oh, ，cool。”然后我就问他说：“那那你怎么会过来？”然后就很自然回到我讲说：“哦、oh, ，因为我爸被无人机炸死、欸，然后剩下的政府军想要把我跟我妈干掉，所以我们就逃过来。”然后我就哦。Oh
0: 是这样啊，
1: 完完全不知道怎么样把这个对话进行下去。下
0: 去是因为我觉得相对来说，<对>虽然台湾还是为这个两岸关系的紧张，但基本上在我们的日常生活中都是一个还蛮成平时期的，对然后非常的自在，然后非常的呃，某种程度我觉得算是安逸的，或是非常舒适的。<是>所以其实面对这种真的是呃。新闻上看到的这种冲突，又或者是哇，突然真的因为战争，因为什么样的攻打，然后就有直接的人身边的人离开这个世界上，这种事情是很难想象，也不是我们的生活的一部分，所以自然就会在这样的文化冲击以及种族冲击之下，其实很难去呃诉说一些什么，因为它不是一个我们熟悉平常的议题。
1: 对，十二岁的小孩没有训练过如何对有战争创伤的人，就是怎怎么样跟这样的人沟通，对啊。
0: 嗯，了解，听起来是非常的丰富。<对>那所以在那边的那几年，有把呃法语或是比呃荷兰文或是英文有提升吗？还是这是一个被迫丢到一个多元语言学习环境下的成长吗？还是学校会有一些
1: 恶补的课程？会，呃，他们那边的时数跟我们的台湾时数相比，就是假设都一个礼拜有差不多，就是每一个语种基本上都会排到法语跟荷兰语都要排到八个八到十个小时，一两
0: 种都必修。对
1: 对对，然后<哇>英语大概只有四个小时。是对。但是因为我自己可能学习能力不太好，最后只有荷兰语学补比较补了起来，法语真的太难，完完完全讲不会，对啊。但我现在因为也过了也过了十多年，荷兰语实在有点实在有一点忘记了，对啊。然后我那时候因为去了，我也有被降级，所以我后来又再花一年的时间拼跳级考试。然后后来拼到跳级考试的下下个礼拜，我爸就跟我说：“嘿，我们要回台湾喽！”我就：“哦，好啊，谢喽。”因为要历，
0: 因为压力今天晚上变动。
1: <笑>对对，要非常适适应这种事情的
0: 。是，那听起来，在这个比利时的求学经验，其实是有辛苦的，然后压力也相相对沉重的，或是很有负担的，因为面对很多的呃<对>很深刻的议题，其实是这么直接的呈现在面前，或是在身边，其实是跟台湾的环境非常不同的。那你怎么看待说，在比利时的环境里面，你有没有觉得有哪些部分是？收获，或是对你未来的人的生涯规划，或是人格的发展，有一些正面的影响，或者是说，在比利时的教育里面，有哪些是台湾可以借鉴，或是你觉得非常不错、值得分享的部分
1: ？我觉得比利时的数学教育真的是我看到，我觉得相当的不错的。他们的数学的程度比我们。缓慢非常多，在国一的时候，他们都还只在学到三个三个角、欸，三三角形的角三个加起来的角度多少这样。对对对对对。然后他们就会用非常直观的，就让小让那个课堂上的人撕，把课本的某一角撕下来，然后确保那些角拼起来的时候的角度刚好等于一百八，这样非常直观的方式去去去学，进度非常的缓慢，但是在打底的时候非常的稳固。然后老师们也对自己的教学非常非常的有自信。嗯。即便的是一间社会阶层比较比较低的区域的学校长，那那那那样的学习步调，我我觉得是相对友善，而且即使是对我一个完全不懂这个语言的人来说，教师们也也不像台湾的会很很积极的赶进度，就是我们课后特。课后接受到的这种特别的教师的帮助啊，然后特别安排助教给我们，这种情况其实都是有的，即便那是一间状况不太好的学校，这样。所以在相比之下，我可以想象到，就是我觉得在呃，在比利时，他们对于这种学习步调可以放慢，跟对于有特殊性的学生给予特殊性的帮助这件事情是非常非常的明明确，而且有制度化的。这样，嗯，当然，另外一方面也也是因为比利时的。呃，比利时跟德国一样分流比较早，所以他们也会比较早希望学生在。兴趣上有确定，或者是在学术上比较有特别成就的学生，能够提早被发掘，然后往那份上前进。这样，虽然我的数学非分上在台湾人来说超级无敌菜，但对比利时人来说非常的的厉害。这样，所以他们的时候也会比方说特特别安排助教给我，然后希望我好像看起来往数理方向发展。这样，可能是某种 Asian stereotype 这样
0: 。就即便是一般学校或者是团体的这个学校教育里面，仍然对这个学生的差异化的部分是给予比较多的支持，又或者是某种程度上以学生为。学习主体的部分看起来是有一些相关的制度或配套来做协助的。那同时就是在于说，呃，有时候我自己看到台湾的教育也会是这样子想的，就是说我们的确会很多时候在基础教育扎了非常多的内容进去，但是有时候我们真的很容易离开学校就忘记了，没有办法内化。那比如说我们刚才提到这个三角形的三三个内角加起来是180十度这件事情，我们大概呃在数理方面比较好的，大家都朗朗上口都可以背得出来。但是很多时候有些大人他们可能不在数理领域发展，可能一时都还要想一下，或是说，哎为什么是这样？就是我们知道是 180， 但是为什么是这样？怎么去？证明反而是讲不出来的，就是在这个扎实度和深化和内化部分，听起来是台湾教育还是有持续可能延展的可能性。那我自己看待我的教育和我的孩子的教育其实就有所不同了。我觉得现在的确往这个方式去发展，所以小孩子比较能够讲得出为什么或是怎么样去确认它是180度这件事情，我觉得是蛮好的发展和和改变。好，那哎，不好意思，我也想再好奇一点是说，那像比利时他们其实呃这样子的学校，说一般的公立学校里面有没有所谓的呃必修是哪些科目，是不是一个全国性的要求？又或者课本的部分有没有一定统一的教材？哎、欸，他们在
1: 呃，我我记忆没有错，他们在国中三年的时候只分两科，就是基本上分理科跟理科跟他们叫算传统，他们学拉丁语的这样，所以分理科跟拉丁语科。那我是属于理科的，那他他们在高中之后就会分成工商、学术跟最后一个应该该是艺术类，分成四科这样。嗯、所以国中两类，高中分成四类这样。
0: 了解好，那接下来的话就回到了台湾。然后刚刚说是因为当时其实没有考过这些联招联考的部分，所以就直接找了一个学校可以进去。然后当时你进来的时候，知道全人是什么样的学校吗？完全不知道。好，那等一下我会请以正跟大家介绍一下全人，因为刚才提到的全人或是慈心华德福，其实，在实验教育界应该是没有人不知道的学校，就是一个非常经典的，在早期很早开始在推动实验教育，甚至是从呃实验三法之前，从走公民不服从的部分，其实都有在持续做进行的部分。那我刚刚也想要补充一个资讯，就是说，呃，实验教育的这个部分，其实最早以前其实国民教育是一种义务，也是必须要进到学校的。所以，如果你不愿意进到学校，其实是必须走个公民不服从的的这样子的作为啦。来做，然后甚至上街头抗议。那最早大家可能比较熟悉的实验教育的代表，应该就是我们的唐峰政委。他其实早在很早之前，就因为跟体制教育觉得不适应，又或者是觉得体制教育有不适合他的部分，所以其实他的母亲就很勇敢地帮他做这个决定。所以他在这个体制内外的冲撞，其实是呃历历在目，也经过了非常长期的过程。然后透过这些公民团体，或者这些过去的这些公民不服从的这些人的努力之下，我们后来政府才开始开放了实验教育，同时开始有相关应的法规来做一个。呃，低度的规范和要求、限制等等的部分。好，所以接下来就回到了全能的部分。全能是一所非常特别的学校，我自己其实有读过相关的书，然后也有在谈谈的是，它甚至是跟呃早期在国外的社谷教育是有一些连接的，比较接近的部分，比较互动的部分，其实有很大量、非常大量的部分是放由学生自己来做处理，包括有学生议会，然后甚至是课程的内容的部分，好像都是非常的依赖学生自治。然后，甚至你可能不想进课堂，或是不想进学习都没有问题。那全人的部分，其实，在实验教育界也不见得是完全或是值得到大部分人的认同。就是有有些人会觉得他会不会太过了，小孩子都没规没矩的，然后小孩子都自以为是、自以为是等等的部分。那李正怎么看待这段学习的过程呢？是不是先跟大家介绍一下全人的里面，你觉得有哪些特别的部分，或是他有一些在？从事教学或是让孩子发展自我的空间上的一些，跟目前大家仍然是不论是实验教育形态的学校也好，团体机构也好，或者是传统的典型的学校里面非常不一样的部分。好
1: ，呃，全人中学是一个非常呃，应该是前三、前,前三老的实验教育学校。如果我没有记错的话，就是在相对起种子跟升小这样，他是他是那个时候种子跟升小的人，就是他们有小学毕业之后有国高中的需求，然后那些家长创立的一个学校这样。我我我记得大概是是这样的脉络下创立的。嗯、那全人中学，如果你 Google 苗栗全苗栗全人中学的话，你就会打得到。第一个标题应该就是完全自治、完全霸凌，所以他在学生，他是一个给予学生非常高度自治空间，跟很很希望让学生在国高中的时期有自己掌控自己生活能力的一间学校。但是因为这样，他承担了很大、很高的学生自治的风险。这样，因为他也是一所完全住宿学校，所以学生不光是在课堂上要处理比跟彼此的。事情，而是他们要在整体的生活上直接变成一个共同体来处理所有的的争议，所以这会让这种这种民主学校的难度增加。
0: 而且会有非常长时间的相处，因为它就是完全住宿学校，因为它并不是在苗栗大家比较知道的地方，比如说后龙啊、竹南投粪啊，或是苗栗市这样比较呃算是稍微偏都市的形态。不过它其实是在卓蓝，包括我自己在苗栗长大，其实我在接触实验教育之前，我甚至不知道我们苗栗有一所这么知名的学校，对,对，在实验教育界颇为知名的学校。那全人中学它其实是一个住宿型学校，然后上课十天休息。几天的情况下，所以就是孩子们他必须要二十四小时，然后非常长时间的彼此相处，甚至跟老师们以及校园里面的人、校园人士一起来相处的情况下，同时他又很希望能够发展完全的学生自治。所以我知道他有学生议会的部分，那学生议会是怎么样来进行和发生的什么事情会进到学生议会来做个讨论
1: ？好，呃、欸，他的他的学生议会跟一般的高教自治的想校学生议会比较不一样，他的东西叫做呃。它有两个系统，一个是自治会，自治会是全部的学校的老师跟学生都要在里面一起讨论学校事务的票票等值的一个，算是一样著名大会这样的东西。那另外一个东西是，呃，像学生学生代表团的东西，叫叫九人小组。所以，全人基本上会的组织架构最上面是。自治会当然下面有设就是学生代表团的九人小组跟教师会议这样，那九人小组里面也会有有老师，所以算是一个老师带领学生代表们学习如何当更,更好的当一个学生的代议式的一个这样的的制度这样，对啊，那那这个自治会通常就是一般算是民主学校里面还蛮经典的一种。设计这样，那基本上学校的事物都会在自治会里面决定。那根据这些不同学校的激进的程度，自治会可以决定的事物的层级会不一样。像在国外的，像是我记得没有错，应该是下山学校，就是比较老牌的这种民族学校，他们的激进程度是老师的续聘与否或新老师的聘进是可以任用，是可以透过自治会去决定的。这样、啊，那全人的话没有办法决定，全人的自治会他。的老师的任用没有办法决定，嗯、然后课程事务那内容没有办法决定，然后钱的事情也没有办办办法决定，这样设设了一些基本的门槛。那其他，比方说像是大家要穿什么衣服啊，吃饭怎么吃啊，这这种这种层级的事情
0: ，学校的基本架构对基本架
1: 构是是可以决定，<對>或者是包含是最早又曾经有人投票过，就是包含这治会本身解散这件事情也是可以被投票决定的这样。
0: 嗯，了解。那所以后来你刚才提到的是，呃，进到全人的时候，其实没有想太多，就是哪里有学校可以念，我就去哪里念。但是我不知道说，对于一个当时的你来说，这样住宿立刻换到一个陌生的环境，从国外回来之后又进入一个非体制内或是跟想象中的学校，其实是完全不相同的情况下。同时，你又必须要某种时候、某种程度上是长时间跟家人分离。在这样的过程，你有觉得孤单，或是觉得后悔，或是觉得呃很非常开心，是可以完全投入一个陌生的环境嘛？你那时候当时。的心情还记得吗
1: ？我自己那个时候蛮，我那个那个时候自己真心觉得就是全就是一间跳板，我只会在这里面待一年，然后我就转学考跑到一间一般的高中，当一般的高中生这样，就
0: 是把相对应的考试的部分补起、嗯、对对对对对。然<样>
1: 但,但然后我，所以我那个时候这怀抱这种想法，我就在全然参与了所有的课程，我的时间表基本上是全满。那全人的课程因为基本上是。你如果周日都要参加的话，你的时间表可以排到满到一个爆炸，因为他的课程可以到就是晚上八九点都还是有事情一直不断在发生，这样。它是一它是一间一直有事情在发生的学校，这样，对对对对对。嗯、所以我记得我我应该第一我第一年应该一学期平均大概是四十几个学分，嗯，对对，就就以全人来来说是我应该全校最多的，所以就很积极的参与各种，就是想象到就是早上的那种中英数。都会在基本参加，下午就是跳舞、登山、打剑道，然后户外探索什么，我全部都参加。年的
0: 时间就是用好用满
1: ，<笑>把学费就是用好用满，这样赚回来，没错，对啊。<笑>然后我觉得跟父母分离对我来说是一个还蛮正面的经验。这个也点 private， 但就是呃，因为我们家是基督教徒，我父母是，他们是灵恩派的，所以我们小时候都会听美江的 CD， 这不知道对，我也知道什么是美江？就是那个那个信上帝掉钻石那个那个那个美江这样、嗯嗯、对，然后所以所以呃，我我我觉得跟父母父父母分离，把我从那样的原生环境里面切开来，对我来说是让我的精神状况有好非常的多。然后虽然进行宗教上的除魅是一个是一个很大的坎，但是我觉得那一年跟父母分离，让我把我从原生的宗教环境里面剥离，对我来说是很是很棒的。很快乐的经验，虽然我的父母对此非常的后悔跟不满意。
0: <笑>过程是一种打开，<笑>对你来说可能是一种打开不同视野和生命经验的一个、啊。如果
1: 跟原生家庭的连接那么强烈，我觉得我我觉得我这辈子大概都没有办法变成现在这么快乐
0: 。了解，啊、好，那后来那为什么后来决定说，哎、欸，就在那边把它读完了，而不是就像当初励志的一样，就是既然是跳板，我就修好修满赚，把学费赚回来之后我就离开了。嗯
1: 嗯，因为我觉得全全人的环境在于是，全人是一个非常强调辩论的学校，也就是他们非常强调思辨，思辨对。嗯、所以我一进去的时候，其实所有的所有的人每天花时间都在讨论，就是一件事情，就是我们未来要成为什么样的人，跟你为什么这么觉得，所有的人都在讨论这件事情。就是当然他们的问、呃、题问的方式不太一样，但最重要的题目最后都是这个。所以我自己的设定。我会积极的被所有的人挑战，从我的信仰到我相信的事物，我设定人生目标到外面学校学习的价值，所有的人都在挑战这些全部的,的,的事情。对我来说，第高一是完全解构的的一年。嗯，那因为所以因为全人的强调的这种思辨，所以大家会非常强。呃，擅长这种直接的质问，然后去询问你说，你为什么这么觉得？所以我，我我我只要稍微跟别人聊到，我觉得我应该要做考转学考啊，或者说，呃，我小时候可能相信上帝啊，大家就会非常听到一个可以质问的话题，大家就很快乐，然后就问我说，哎，你为什么会这样觉得？问到底，我通常答不出任何任何话来。我对我的信仰跟外面的世界，跟我自己为什么想相信一无所知，那别人也一无所知，但他们就很快乐的，一直质问我就好了，这样。所以。我马上就陷入很很强烈的自我怀疑，跟重新设定自己人生目标的这个困惑这。这那这个状况直到高二才就是才开始放下全部的事情，所以我高二就一一一门课都不修。我第一学期四十几个学分，第二,二年大概就只有三四个学分，这样、嗯、我就什么事都不做，然后就拼命的看各种书，然后就找人聊天，就一直想做到底我我人生要干嘛
0: ？对啊，其实是一个很。我觉得是一个很刺激，那是也很辛苦，但是可能也是一个很快乐的过程，因为我觉得、嗯、呃。不论是小孩子，或是到我们现在，有时候仍然不免怀疑我们自己为什么做这件事情，或是寻找自我这件事情，其实是一辈子的功课。那我觉得听起来是能够在呃中学时期就能够有这样子的经验，其实是非常美好，然后也能够很很早就去思考自己的未来。我觉得对于人生的茫然，可能就会相对的是清楚一些，或是茫然感可以降低一些些。然后终于到了大学，回到了所谓的体制内，一般人觉得应该要正常的，或是大大众普通人可以接受的这样的求学的体制里面，然后也开始的研究了相关。的。的呃实验教育的部分，那你怎么看待实验教育的学生出来之后的状况？那因为之前有提到是呃，可能在这个研究当中有多多少少会发现说，呃，实验教育的毕业生的流向可能呃比较偏，比较跟一般主流出来的比例不太相同。可能比如说呃一些基础学门或者是电机工科的部分，或或者商管的部分，相对比例会比较少一些些。然后比例上来说，人文艺术方面的人数可能会多一些些。你怎么看待这样子的状况？
1: 呃，不过我,我这个，因为我我我现在手头上的资料还是只有全人中学的比比,<是>比较多，完整的资料国家教育研究院有，有但他们还没有使用跟还没有公开，这么就我的理解是这样。那我的认知是在全人的例子里面，因为全人很积极，希望你去挑战某种社会的价值，建立你属于你自己的价值，这样。所以在自我成就跟跟呃。要求要有创造性的事物上，我觉得人会很自然地投入跟艺术跟人文有相关的事情。不过，另外一方面，它的反面论述是，我认为在只有比较偏向这种比较偏向消极自由的环境里面，我觉得不太容易迫使小孩去学习数理科。所以，嗯、所以大家很自然地比较没有办法。选择电机跟职工，当然，然后另外一方面就是他们对于这方面完全不感兴趣。我还记得我高中的时候是非常鄙视工程师这样的职业的，就是大那个就是十七岁的人，我就觉得那是一个毫无创造性、毫无毫无毫无,毫无生机的事业，所以完全一点都不想要去投入这样。所以我觉得。他他也是在某种价值观的形塑下去，希望学生投入创造性的事物，然后不可避免的会让心高气傲的高中生们去鄙视这特定的职业
0: 。是，那以正式就全人的部分来做一个观察和做他的学士呃学硕士论文。那我觉得这样子的状况，其实跟我自己呃。嗯为数不多的跟实验教育的学生相处的经验，的确也有观察到。那我觉得两个部分其实我都蛮赞同的。一个就是在于说，因为在实验教育的过程当中，其实蛮鼓励对自然的、对最自然所谓自然就是你身边的这些环境的观察以及关怀，包括对人的部分。所以，相形之下，你就会觉得说，这些工科或者是这些商科很世俗，就是很很很资本主义，然后很不屑一顾，然后甚至觉得没有对人类有自己的贡献。但<對 S 1> 实际上，我觉得这是一种在教育过程当中的某。某种程度算是一种偏颇，或者是说资讯的不对称而造成的。因为的确，我觉得在科技的发展，很多时候都还是以人的方便性、以人的便利以及人的发展来做一个出发。我觉得，因为即便我自己不是实验教育的学生，但我仍然在当时其实会觉得。功课好无聊，即便我自己是做工程师做很多年，嗯、但是会觉得有点烦这样子。嗯、但我后来慢慢，我觉得随着年纪渐增，我后来就比较越来越理解，其实在每个行业这個、对人的关怀，或是对社会的贡献，其实是呃都很重要的。它或许不能说用等值的，但是的确在各行各业都有不同的关怀的面向和不同的状况，对于自然、对于环境的连接，和对于社会的互动和关系。那另外一个部分是在于说，我自己看待的还有就是在台湾的升学过程，或是台湾的这个职业的养成上，其实会。会让这些时间教育的学生可能有一些呃门槛，比如说，如果他走时间教育，但是未来希望能够成为律师或是成为建筑师，相对他在这个基础所谓的基础学门或者在这些学科上的扎根，其实不这么充实，或是不是这么的呃丰富，或是这么的稳健的情况下，你到到了那个阶段，你突然找到人生的志向，发现说，哎，自己以这些呃所谓的。呃，专业技术或是比较偏理工相关的部分的门、呃、的的的兴趣的话，其实不是这么容易的，可以在短时间内恶补上来，或是把这些过去的这些先备知识补上来之后，考到这样子的执照，以及说我们现在其实有一些国考，其实人蛮限制是在相关领域毕业才可以。才可以来考，所以这其实我觉得是我自己在看待实验教育或者是现在体制，我觉得有些需要调整的部分。因为我始终认为说，在现在教育的多样化以及自学的情况的盛行，包括说这个自学可能来自于媒体的、来自于网络上的、来自于各个地方，其实处处都充满知识。只要你想学习，处处都充满知识。很多人其实会透过这样的管道来学习，而不是透过我进这个学校念的这个学习，跟着老师上课来学习的情况下，但是他要考这些国家证照的时候，其实会变成是他没有办法去考。但我。我觉得这其实对于国家人才的培育并不是一件很好的事情。然国家人才的培育的或是相关的制度，有必要做一些适时的调整，然后来符合未来人才的需求。因为我觉得很多时候，我甚至觉得在很多领域很有能力的人，都是因为自己非常有自发性的学习，甚至有非常。非常非常高度的兴趣的之下，让他能够在这行业能够得以脱颖而出，但他可能却没有办法考取相关的证照或者得到相关的认证，所以我觉得这部分是应该要适时的来调整。这是我接触实验教育之后看到我们的教育的样态，可能有一些制度上或者是法律上必须要来做一些变动的必要性。好，那不知道以正怎么看待说，在你自己实验教育的过程当中，或者在你这样多样化的学习过程当中，后来进入到体制内，觉得在呃。台湾在推动实验教育的路程也好，或者是说在台湾的教育环境有没有什么需要呃调整的部分，或是有什么自己的想法和建议？嗯
1: ，我我觉得我也想要回应我，员刚刚讲，就是我觉得台湾的很多人才其实是被制度性的限制住了，我不是真的被能力限制住。我自己经验最相对最有感的就是我自己带过辅大，会带过台大，然后呃很多实验教育学的学生连辅大都考不上。这是这是绝对我我我自己那个时候是考上福大分数最低的宗教系，然后后来被退学，然后后来大家转为考进福大社会系，我才我才念书的。但是进福大，就是一般的时间教育学生，在有高度学习动机的环境里面进到一般的大学，一定会非常的不适应。是，因为那那是一个低低非常低学习动机的环境。那更多人因为分数的限制，只能进到后端班的学校，所以学习状况、学习资源其实更差。但是我经常谈到的时候，我很明确的确定，就是实验教育学生，如果你把它直接丢到顶大是完全没问题的，因为那是一个有强烈的学习动机，然后被给予高度资源的环境。但是，但是这些人因为分数的限制，就没有办法进到这些这些地方。这样，那我自己在大学后来能够过得下去，最主要原因也是因为我后来就停止，就是最后就停止上大学部的课，直接上说班的课，因为说班的课其实会
0: 相对弹性，相对弹性，弹性然
1: 后也会碰到有学习动机的人，这样，对啊，所以。我觉得，如果去除掉那些制度化的限制，然后能够让呃这些不擅长考试的人有一个他们的地方可以去，然后得到他们想要的资源的话，我觉得确实是一个很很需要前进的方向。我觉得虽然现在有像十岁计划或是多元入学，可是他们的比例跟学生人数其实都还是不成比例的少，然后申请人暴增。像我有一个朋友就去申请，应该是正大的多元入学，然后他是实验教学生出。出来，但是他投了，他没有上，后来才知道那个应该有两千多个学生，然后有一应该有一千九百多个都不是神教出身的人，这样，所以他在那个庞大的数字里很自然的就被刷掉了，这样，但这样的人是没有办法考进任何一间台湾所谓的顶大，因为分数到不了，
0: 对吧、啊？所以其实就是在于说，当然也不是一定要进每个人都进大学，<对>但是大学的确享有了非常多的国家的教育资源在里面。其实包括这些老师的能力、老师的专业素养，其实是一个非常富有学术涵养度地方。然后也其实也是可以让大家能够在这个行业能够求得精进的一个非常好的场域。所以呃，倒不是鼓励说所有的人都应该要进大学，而是说应该是在不同样态的人、不同的学习历程的人，如果有希望能够进到大学端，能够来在这个领域上持续的学习，我们应该要给予。类似相同、接近平等的机会是一个比较好的方式。那刚好，呃，也跟大家分享一下，就是前阵子我也接接个、呃、拜会了这个台艺大的学，呃，台南艺大的学。呃，老师，那他其实提到说，他其实，在看待这个高等教育也好，或是台湾的体育制教育也好，都有一些必须改善的空间。像刚刚我自己有提到说，在光是上下课这件事情，像他们大学端就会觉得说，而其实有时候老师跟学生在进行这样子的讨论或这样子的上课过程中，如果非常流畅，也非常专注，然后非常在享受这样课程当中，突然被当当当当的下课钟打断了，我就必须要下课。其实这在于求学的过程，或是在于研究上面，其实并不是一个非常适宜，或是这么贴近学习的主轴，或是。学习本身这件事情的价值的的的做法，那其实刚好就无独有偶的，就是我的孩子的学校刚好邀请了他们的国小毕业生到各种不同学校的中学的时的家长进来分享。那有些家长就提到说，光是这个上下课时间就是一种小孩也觉得很不习惯，就是明明我现在还非常热情，还非常投入这门学科的时候，突然我就要被打断。又或者是像我孩子他的学校是没有穿制服的，就是平常大家都可以自己背自己舒适的书包，穿自己喜欢舒适的服装来到学校里面去。但是进到国中之后，首先就必须面对，是一开学就要买书包、买背包、买制服、买冬季的、买夏季的、买运动服这件事情，不只是小孩不习惯，连家长都觉得很不习惯。我当然理解是在这个大环境之下，如果我们在做一个团体的进行的时候，很多时候必须要有一些呃管理的手段或是管理的要求。但是这些管理的部分是不是应该与时俱进来有一些松绑？比如说孩子不穿制服，他就会为非作歹吗？因为当初其实在穿制服的想象中，可能就有一些是觉得说，哎、欸，你穿着制服，你代表着效誉，或是你有种某种程度的约束。力让你不敢为非作歹，是不敢在外面胡来。那又或者是说，要求制服，或者是要求熊猫是一种认同，认同这个学校。但是，我觉得，呃，当我们再看看看待说，我们逐渐从，呃。不会全时代慢慢的到这个自由民主的时代，是不是仍然有必要这么的强制性？尤其是在台湾，哦、书包或是这些制服，其实有非常多的问题存在，所以会很多学校制服其实并不舒适，也并不好穿，然后也并不保暖的情况下，是不是应该要来有所适度的调整，或是适度的弹性来看待我们的孩子，是不是有可能长出自主的空间？因为我知道有很多学校端，或是老师端，或是家长端会觉得说，如果一旦开放了穿便服这件事情，大家会不会就花枝招展的，然后时间都花在打扮上面，又或者是说彼此其实。会有这个社会地位的落差，而导致有互相比较，甚至会霸凌的可能性。我觉得这这有可能是无法避免的，有可能是的确会发生。但是我觉得适度的松绑，或适度的来跟孩子来做一个引导，让大家避免掉互相竞争或是互相歧视的状态，其实也是教育的一部分。所以我自己看待这个部分，就会觉得说，呃，的确我们经过了实验教育的这样的过程，又是我们接触了过一些实验教育的孩子，会看到制度上有很多的限制，是不是应该要来？讨论是不是市值的松绑，或是逐渐有一些开放的可能性，我觉得是一个蛮好的磨合。所以我看待时间交易，我比较不觉得是。应该要大力促成实验教育，又或者是说实验教育应该要跟主流教育是完全脱钩或是分开的，而是透过这样子不同的教育的形态产生一些火花，看看我们的实验教育应该往哪个方向进行，又或者是我们的体制教育或是学校教育有没有一些不同的样貌或是不同的形态的发生？因为就算是学校教育，也不是各国的实验教育都长，呃，各国的学校教育都长成同一个模式。所以这是我比较积极看待实验教育的带来的好，而不是把它当成洪水猛兽一般。因为我知道在很多主流的家长或是学校的。男会有这样的心态，那这也是今天我们邀请以真来分享这些实验教育的经验和实验教育长出来的孩子，可能是有什么样的样貌的，来跟大家做一个分析和讨论。那以真他们要补充的部分，我是想跟大家分享的。
1: 哦、oh, ，我我我我我也想接续委员的话讲，就我我觉得实验教育跟一回到制度的时候，必定会产生某种的冲撞跟不适应，但是我觉得我觉得要勉励就是实验教育的学生就是。我觉得不要太快把自己想成是你自己的能力不足，或者是这个环境就是坏的无以拯救，所以你要离开他们。而是你其实可以成为那个环境里面主动促成制度性的改变，或者是促成小小的改变的那个人。不管是在，比方说以大学课堂为例，如果你成为那个大学课课堂上一个一直发挥的学生，其实整堂的课堂课堂的氛围都会因为你而改变。<是>你其实是有办法成为那个。让这个环境变成你想要的那个样子的那个一<子>那个一份子，而不用直接把这个情况判定为啊这好糟，我不要跟这群人混了，或者是我可能能力不够，我就不适合这里。你其实是可以成为改变的一份子的。嗯
0: 、对，其实这这部分也是我在看待实验教育学生或者是看待体制内学生，我其实会很不不愿意看到，就是说啊他们私学生就是这样这样这样了、啊，然后或者说啊他们学校学生就是这样这样这、啊、样就是还是非常单一的把它二元化了。那其实这不是一种。对或错，是不是一种零或一的选择，而是在于说不同样态的学生如何我如何能够发展自我，如何能够让每个人都长成他独特的样子，以及说我们之间如何去面对这样子的不同，以及面对这样的相同的情况下，能够产生更多的互动和更多的火花。那我自己觉得，实验教育学生的确有时候回到体制教育会有一些。困境，但我觉得孩子的能力其实是无穷的。他这样子问环境，这样子的面对，其实有可能发生在中学时期，又或者是像我们出了社会，进到一个公司里面的冲撞。我觉得只是提前在学生阶段面对的，所以我觉得不论如何，其实只要能够慢慢地了解自己，然后朝自己想要的方向去发展，走什么样的路径，我觉得都是非常鼓励也非常支持的。好，以上是我们今天对于实验教育的聊天的部分，让大家希望能够多多看待、多多了解实验教育的部分，也同时去想一想，怎么样是对我自己是一个比较好的发展，以及对。孩子可能是一个比较好的选择。那今天的节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢，谢谢。